0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Der alte Mann und sein Werk Hanjo Kesting porträtiert mit Sympathie Theodor Fontane und seine Romane Ein Beitrag von Thorsten Paprotny Gottfried Benz' Wendung über das Pläsierliche in Theodor Fontanes Werk heilt noch immer nach. Der Dichter verkannte den Romancier, als er dessen wachsame, heitere Lebensfreundlichkeit als altmodisch, harmlos und bürgerlich, generös wie überheblich als vormodern und auch vorgestrig abtun wollte. Ja, verfallene Schlösser der Mark Brandenburg nahm der Theaterkritiker Fontane auf seinen Wanderungen wahr. Er beschrieb die Landschaften sorgfältig, nachdenklich, behutsam und fantasievoll. Fontane war ein Preuße, aber nicht im wilhelminischen Sinne. Alles Prunkhafte, Pompöse, Protzige und Selbstherrliche war ihm zuwider. Der Schriftsteller dient der Kunst, aber er spricht nicht darüber. Pflichtbewusst und tüchtig war der passionierte Autor, der sich weder inszenieren wollte, noch konnte oder musste. Hanjo Kesting macht in »Theodor Fontane« »Bürgerlichkeit und Lebensmusik« besonders darauf aufmerksam. »Wir sehen ihn vor uns«, Fontane spürt das Nachlassen der Kräfte deutlich, arbeitet aber weiter, auch im letzten Sommer seines Lebens. Er versieht den Roman »Der Stechlin« noch mit Überarbeitungen und Randbemerkungen. Wir müssen uns also Fontane als einen schreibenden Menschen vorstellen, der in Sympathie auch den von ihm erdachten Gestalten verbunden ist. Fontane stellt mitnichten Spielfiguren vor, anders etwa als Gustav Freitag, der Repräsentanten politischer Gesinnungen und Parteiungen in seinem Werk auftreten lässt. Freitags Romangestalten brechen einander nicht die Herzen, auch die Teilhabe des Lesers wecken sie nicht, sie geben nur Erklärungen ab. Fontane hingegen Ein rastlos und unermüdlich Schreibender erzählt absichtslos. Der Chronist der Gründerzeit präsentiert die wirklichkeitsgetreue Darstellung eines Zeitalters und lädt zur kritischen Besichtigung ein. Manches geht ihm leicht von der Hand, Irrungen und Wirrungen etwa. Fontane spricht von Ehe und Ehebruch unstandesgemäßer Beziehung und von Beziehungen, die der gesellschaftliche Kodex der Zeit für unerlaubt erklärte. Fontane, so Kästing, sei Preußen im Zwiespalt verbunden gewesen und wisse auch, dass Könige und Kaiser sowie ihre geschichtsbewussten Getreuen blutige Spuren hinterlassen. Wilhelm II. fantasierte von der Großmacht. Fontane zeigt die überholten Ehrbegriffe seiner Offiziere. Der Staat Friedrichs des Großen ähnelte einer Frucht, die schon faul sei, bevor sie reif geworden. Der Romancier öffnet den Raum der Erzählungen auch für Widersprüche. An den Beziehungen, die er schildert, nimmt die ständische Gesellschaft Anstoß was als amoröser Zeitvertreib akzeptiert, gelegentlich diskret gutiert ist, wird offiziell missbilligt, auch wenn es um ernste Dinge ging, wie Liebe und Ehe. Eben darum aber geht es von Tane. Er beschreibt auf berührende, dezente Weise unstandesgemäße Verbindungen. Zitat Fontanes Gesellschaftskritik spricht die Menschen nicht von eigener Verantwortung frei. Zwar war er sich der Härte, Kälte, ja Schnödigkeit der Konventionen jederzeit bewusst, und seine Bücher zielten darauf, diese Konventionen in ihrer Menschenfeindlichkeit bloßzustellen. Zitat Ende Fontane beobachtet die Etikette, sieht Blasierte Gestalten, borniert, dumpf und mitteilsam. Einen farblosen Begriff wie Menschenfeindlichkeit hätte er ebenso wenig verwendet, wie das neumodische Wort Lebenswirklichkeit, das Casting benutzt. Fontane verfasst keine distanzlosen Enthüllungsromane, er zeigt einfach die ständische Gesellschaft, ihren bigotten Moralismus und ihre Allüren, auch die leeren Konventionen im Stil eines neuen bürgerlichen Realismus, den es, wie Casting treffend beobachtet, von 1830 bis 1880 in der deutschen Literatur kaum gegeben hat. Anders als Wilhelm Rabe etwa, schreibt Fontane weitläufig, nüchtern statt sonderlingshaft und kauzig. Der Schriftsteller kennt die Prosa des Daseins nur zu genau. Seine Erzählungen und Romane finden zunächst kein großes Publikum. Erst im Alter von 75 Jahren erscheint Effi Briest. Der preußenskeptische Fontane wird als Romancier sichtbar, der zu den luftigsten Ingenieuren der Romankunst gehört, auch weil er seine Leserschaft nicht mit politischen Meinungen bedrängt. Nicht, weil er keine hatte, sondern weil er wusste, dass alles Gedachte auch die Möglichkeit seines Gegenteils enthält. Er beschreibt sorgfältig Gestalten wie Gespräche, macht anschaulich, wie Haltungen und Einstellungen im Alltag funktionieren. Bens unglückliches, ja abwegiges Wort greift kästing schließlich doch bedingt auf, Zitat, Fontanes Coserie, dem pläsierlichen Verwandt, besitzt durchwegs einen doppelten Boden. Zugleich gibt sie seinen Büchern jenen unverwechselbaren Klang und Tonfall, den Thomas Mann mit einem glücklichen Ausdruck »Lebensmusik« genannt hat. Zitat Ende. Unzutreffend ist der Begriff trotzdem, denn Fontane vermochte zwar zu plaudern, aber er erzählte nie behagliche, moderat ironische Geschichten zur sorglosen Erheiterung. In diesem Sinn war er einfach auch nicht salonfähig. Was Kästing dann wiederum erkennt, denn der alte Fontane schrieb, Zitat, gegen das Bürgertum, gegen die Besitzbourgeoisie, die auch in Preußen zur ökonomisch bestimmenden Macht geworden war. Zitat Ende. Der alte Fontane Zitat, Stand dieser Klasse, die ihre freiheitlichen Apparationen längst preisgegeben hatte, mit unverhohlener Abneigung gegenüber. Voll Verachtung für ihre parvenühaften Züge und ihre kaisertreue Willfährigkeit. Zitat Ende. Den Adel hielt er aus artistischen Gründen für unverzichtbar, der alte Dubslav von Stechlin erscheine als Adeliger vom Typ des märkischen Junkers, doch der mittleren Observanz. Der Adel sei unentbehrlich, zumindest für den Erzähler. Zitat Er hat die bornierte Kirchlichkeit kritisiert, aber in seinen Büchern treten immer wieder liebenswerte Einzelexemplare von Pastoren auf. Er hat sich gerade in seinen letzten Jahren stark antimilitaristisch geäußert, aber ein paradierendes Garderegiment konnte sein Herz höher schlagen lassen. Er war mit einem Wort kein Mann der Einseitigkeiten. Nur am Bourgeois ließ er kein gutes Haar. Zitat Ende Die protestantische Kirche verband stumpfen Bidersinn mit Staatstreue. Ernst nehmen konnte der Schriftsteller die Institution und ihre blasierten Amtsträger nicht, einzelne Pastoren aber schon. Fontane missbilligte den Exerzierplatz als Ausdruck preußischer Großmannssucht. Die Freude an einer bloßen rituellen Übung, eher ein öffentliches Schauspiel ohne kriegerische Absicht, also ein preußisches Freilufttheater mit Soldaten, sei also dem Zuschauer durchaus zugestanden. Kesting erinnert daran, dass Fontane zwar Adlige gern schilderte, mehr noch aber war er Mädchen, ja besonderen Frauengestalten sehr zugetan. Seine Damen tragen auch sehr schöne, feine und klangvolle Namen, ob Effi, Jenny oder Melanie. Besonders Melusine schildert der alte Fontane im Stechlin liebevoll und sensibel. Ihr Name erinnert ihn an das sagenhafte Fischweibchen. Sie sei, so Kästing, die faszinierendste, vieldeutigste und kühnste unter Fontanes vielen bedeutenden Frauengestalten, erotisch verwirrend, doch ohne sinnliche Leidenschaft, voll Spottlust, aber reich an Herzensgüte, heiß und kalt zugleich. Fontane scheut sich nicht, eine betörende, kluge Frau wie Melusine vorzustellen, die sich souverän, ja schwebend jenseits der langweiligen Bürgerlichkeit und Adelswelt bewegt. Melusine, gewissermaßen eine ganz und gar unwilhelminische Frau, weckt alles andere als langweilige Pläsierlust. Hanjo Kästings schmales Buch lädt dazu ein, Fontanes Welt neu zu entdecken. Sie hörten, der alte Mann und sein Werk. Hanjo Kästing porträtiert mit Sympathie Theodor Fontane und seine Romane. Ein Beitrag von Thorsten Paprotny. Sprecher war Uwe Kulnig.